0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Off Topic. Yo soy Leo.
1: Y yo soy Lali.
0: El día de hoy tenemos un tema bastante importante y bastante crucial para, yo creo que para todos. El tema de hoy es infancia. No nada más lo bonito, sino las experiencias y los, los recuerdos que nos han marcado y la importancia de una buena infancia, de, de el apoyo de la familia y todo eso. Entonces... Mencionando infancia Yo creo que lo más fácil Es recordar Las cosas bonitas Como que es lo primero que llega a la mente No sé, tú ¿Qué, qué te llega a ti?
1: Sí eh, Bueno, en, en mi caso Es y fue así eh, Creo O puedo decir que fue una Eh pues sí, experiencia muy bonita, entonces lo primero que llega a mi mente sí son, como dices, momentos felices. Entonces, eh, yo también sé que no para todos es así, claro. que también las infancias justamente, pues eso es de lo que queremos hablar, ¿no? Cómo nos marcan y cómo nos van dando una pauta para la vida futura, para la vida, no sé, de adolescentes, de adultos. Adultos, exacto. De
0: persona, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, pues sí, o sea, yo creo que... Como tú dices... Eh, no, no siempre es el caso que todos tienen una infancia bonita, o sea, hay... Yo creo que todos, todos, todos en el mundo, en la historia del universo... Todos hemos tenido algo, o tenemos algo que, que nos marcó de una manera... Eh, Se podría decir negativamente... Porque en verdad pues nos enseña, nos enseña cosas diferentes, pero de manera tal vez como no, no hubiéramos deseado. Entonces, yo creo que em empecemos esta, esta conversación con, con los recuerdos que, o el, el tema que más bien me inspiró a, a querer grabar este episodio, sin, es, es lo bonito, los recuerdos positivos de, de la infancia, no sé, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿de qué te acuerdas tú?
1: Yo me acuerdo de, de viajes, <ríe> y de viajes con mi madrina, con mis primos, a recorrer México, Querétaro, fuimos a, no sé, ahorita se me viene a la mente, los viñedos, a aplastar las <ríe> hacer el proceso de las uvas con los pies del vino exacto del vino mm, wow. <ríe> y sí, eh, eso es lo que ahorita se me viene a la mente y obviamente muchos viajes con mis abuelos también en avión eh, cancún etcétera entonces yo creo que de ahí viene <ríe> mi amor por viajar desde pequeña ¿no? porque pues justamente viví entre entre viajes y me encantaba,
0: me encantaba, me encanta. Yo lo que me acuerdo de mi infancia es eh, básicamente siempre estar jugando, siempre estar con, con mis amigos eh, en, en sus casas, ese es algo un recuerdo que, que siempre voy a tener, que me la vivía en sus casas jugando, comiendo. Eh, haciendo todo, o sea de verdad de todo me la vivía ahí con ellos, era parte de la familia siempre todos los amigos que he tenido, sus papás siempre me han dicho tú eres como una extensión de mi familia, eres como mi, mi tercero segundo hijo sí, <ríe> de tanto que te la vives aquí, te, te considero un hijo porque comía con ellos hasta había veces que me decían oye pues quédate, te ponemos un colchón y ahí, ahí duermes y decir ah vale perfecto, excelente todo, hasta, hasta tenía casi casi mi, mi espacio pequeño ahí de... Ah, sí, estas son las cosas de Leo. <ríe> sí, 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 eso, eso es muy bonito. Creo que algo que también me acuerdo mucho es... El, los, los tiempos, los momentos con mi familia. Nosotros nunca fuimos de viajar mucho, en verdad. Nosotros éramos y siempre hemos sido mucho de inventar actividades entre familia como o en familia como en el mismo lugar de que ah bueno pues vamos a comer en el mismo pueblito en la misma ciudad no tanto de que oye vámonos a como que ya más adelante más bien eh, vámonos a no sé a Toluca y ahí nos vamos a comer algunas quesadillas algo así pero sí viajábamos y sí fuimos a conocer no sé fuimos a, a ver mariposas monarcas o diferentes pueblitos o ciudades pero no, no éramos mucho de, de viajar y eso creo que es interesante porque como siento que nunca lo hice de la manera que por ejemplo mi <risa> Luna, perdón eh, nunca viajamos de la manera que por ejemplo mi, mi mamá me cuenta que ella viajaba por Europa y con su familia viajaba en, en coche por Alemania, Austria eh, creo que España eh, no sé Dinamarca un montón de lugares en Europa en coche con sus, con su familia con su papá, su mamá y su hermanito mi tío <risa> y eh, sí, eso siempre siempre me llama la, la, la atención creo que es algo que yo quisiera hacer pero bueno, tú, tú o sea, es, es a lo que ahorita mencionaste que te te marcó claro. ¿no? de una manera te marcó
1: y bueno, entonces tú tuviste ese tipo también de eh, viajes, como los describes como con tu mamá que tuvo con su familia o cómo fueron tus tus experiencias eh, en ese aspecto, porque por lo que yo sé, tú estuviste viajando entre México y Suecia cuando fuiste pequeño pero en México, ¿qué tanto viajaste o a qué lugares y cómo eso te marcó o cómo crees que te haya marcado?
0: Pues creo que eso era lo que decía hace ratito, como que me, me marcó en el aspecto de que no... Me quedé con esas ganas, me quedé con sí. esas ganas de, de explorar y de conocer más lugares porque siento que en México era mucho de... No, pues tu tío, el tío de acá va a, a, va a rentar un camión. Y nos vamos a ir todos, toda la familia de, no sé, 20 personas, 15 personas. Nos vamos a ir a, a no sé, digamos, Puebla. Ah, vale, vamos. O a Oaxaca, algo así, no sé. Y vamos todos... En un camión, todos pagamos, no sé, fuimos a, a grutas, fuimos a, a ver las mariposas, a ver plata. Eh, diferentes lugares, muy bonito. Pero yo no me acuerdo. <ríe> yo me acuerdo que nada más... Eh, me acuerdo de ciertos lugares y se me hacía muy bonito el llegar a un, un lugar, por ejemplo, de las... las fuimos a cenotes. Eh, y... Eh, no me acuerdo mucho pero me acuerdo de la sensación no me acuerdo del lugar en sí pero de la, de la sensación y creo que eso es algo que sigo muy 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 fijo con esa mentalidad de eh, recientemente de querer seguir conociendo lugares yo tengo mi sueño de, de comprar una casa rodante y hacer lo que mi, mi mamá hizo con sus, sus papás, con su familia explorar, ir manejando tranquilamente, quedarte en donde quieras oh, eso se me hace muy bonito sí, es súper bonito
1: pues yo creo que también de mi parte es algo que quisiera o quiero hacer también eh, porque aunque también tuve experiencias de viajes con mi familia, también creo que es es totalmente diferente cuando lo haces solo o lo haces acompañado con amigos entonces o con tu pareja, entonces sí, estoy como muy ansiosa o muy <ríe> tengo muchas ganas de, de que se den esos momentos porque conocer un nuevo lugar aunque sea tu mismo país es algo, o tu misma ciudad es súper bonito. A mí me encanta estar descubriendo nuevos lugares... Platicar con la gente... Conocer sus tradiciones... Y, y pues... Creo que... Ahorita ya me estoy saliendo un poco del tema... Pero... Es más bien... Justamente eso, ¿no? Cómo nos marca como personas... Sí. Yo creo que mi infancia justamente me marcó... A ser una persona... Ya de por sí quizás lo traía... De ser aventurera, curiosa... Pero esas... Eh, experiencias que tuve Como Que más me, me Impulsaron a, a que floreciera Mi curiosidad O mis ganas de viajar
0: Sí, claro Además Creo que la, la... Siempre Viendo o recordando los, Las películas o, o series Que veía yo o veía con mi familia, pues, me acuerdo que era mucho eso de sí, 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 un aventurero que cruzaba el mundo, que iba acá, iba acá, y conocía estos lugares y estas personas. Y eso se me hacía muy interesante, pero siempre decía, no, pues es que es muy caro, no se va a poder, no se va a poder. Y siempre tuve esa, esa curiosidad, pero nunca sentía que tenía el dinero porque nunca me distribuía. Esa es otra cosa que es muy importante, que viene de la infancia.
1: Es nunca... Así.
0: Nunca, nunca, nunca bueno, aprendí yo a, a controlar el dinero
1: Eso yo creo que, te digo, no sé si te pasa a ti Pero siento que es hasta cierto punto una mentalidad muy... Mm, no sé mm. si latinoamericana o mexicana Entonces eh, yo creo que um, algo que me gustaría ahorita como justamente... Recalcar Es la importancia de, de, de esas costumbres Que estamos nosotros inculcándoles a nuestros niños cercanos A, sí, a nuestro círculo cercano Ya pero, sean nuestros hijos, ya sean nuestros sobrinos o sobrinas
0: Primos, sí, 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 todo lo que sea
1: Todos los niños que están a nuestro alrededor ¿Qué les estamos inculcando? Porque... Quizás no somos directamente sus padres, pero nos están viendo y nos están copiando, nos están imitando. Entonces es, es muy importante lo que decimos, cómo lo decimos, eh, o justamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, ser congruentes.
0: Claro, a veces y... eso es lo, lo más importante. Yo creo que, perdón que te interrumpa, creo que es lo más importante ser congruentes, porque muchas veces decimos una cosa, y no lo hacemos, es como me dice mi papá, que, que así le decían a él, haz como digo, no como hago, algo así es la expresión. Que pues sí, básicamente, muchas personas creo que tenemos esa falla de no, no del todo cumplir con lo que decimos. Le podemos decir a los niños: sí, 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 es que necesitas comer muy bien, pero nosotros conscientemente estamos comiendo basura, comiendo chatarra o tomando alcohol, comiendo azúcar y es de, no, 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 es que yo soy adulto, yo yo puedo tú no <ríe> y es de, oye, pero eso, ¿qué? ¿qué es eso?
1: sí, no y justamente te digo es algo muy curioso porque ya hemos platicado sobre esto de que en nuestra cultura mexicana, al menos en, en mi familia también está mucho eso de como convertirlo en chiste ¿no? Mm. y como que ahorita diciendo eso, ¿no? de que haz como digo y no como hago, es como de, ok, estamos aceptando que no estamos siendo congruentes, pero no tenemos esa disposición de cambiar, solamente no. estamos diciendo, ya, güey, ya sabes cómo soy, o sea, yo no soy congruente y no voy a cambiar, solamente...
0: Eso es como me choca, ¿Sí? me choca porque yo lo reconozco en, en, en mí y en muchas personas, o sea, en, en todas las personas a mi alrededor, todos tenemos incongruencias, pero eso sí. me molesta mucho. En, ...en mí... ...especialmente porque siento... ...sí... Eh, eh, ...se ve reflejado en los niños eso... ...se ve reflejado en los... ...somos somos influencias... ...somos influencias... Sí. ...y creo que... ...regresando al tema del dinero... Eh, ...quería contaros sea, así... ...sí... sí eh, ...nunca fui... ...muy de ...muy de detenerme a ese dinero... ...aferrarme a ese dinero... Siempre fui muy rápido en soltar. Era de... Ah, ya viste, ya salió algo nuevo. Boom, perfecto, ahí está. Mi dinero del mes o de los meses. <ríe> ahí está, boom. Nunca aprendí a ahorrar. Y eso es algo tan tonto. O sea, es algo tan básico. Que cuando llegas... Cuando por primera vez llegué ya a la universidad. Ya estaba viviendo solo. No tenía idea de cómo ahorrar. Quemaba mi dinero como idiota. <ríe> es
1: que... Yo... Y hemos platicado de esto antes, es algo muy importante que yo creo que, no sé si en Suecia o en Noruega estén dando como este tipo de, de materias, de cómo ahorrar o cómo administrar tu dinero, pero creo que aquí en, en, en Noruega hay una cosa que es como de Henskop, algo así de de hogar ciencias del hogar o algo ah, así Exacto. Okay. Sí, estás, como sea.
0: conocimiento de la casa uh
1: -huh. Uh -huh. y bueno quizás no está ahí lo de finanzas sí finanzas, lo de finanzas no. O de... no no
0: no es costura ah. bueno por lo menos acá es costura y comida
1: ok porque ajá lo que decía el papá creo que aquí sí ya les están dando un poquito de Qué cómo bueno. vas a administrar tu casa no por la luz o por todo eso entonces, eso está súper, súper bien. O sea, de verdad son cosas súper básicas que uno dice, ay, no, eso en la escuela, ¿para qué? Si tú lo vas a aprender solo o tu familia te lo va a enseñar. Pero imagínate, te digo, no todos, o sea, si, si tus papás tienen esa habilidad o ese conocimiento, está muy bien, te lo van a poder inculcar a ti. Uh -huh. Pero si no lo tienen, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿La escuela o el, el estado...? pues debería o deberíamos nosotros como sociedad también exigir que nos den ese conocimiento, ¿no? Porque sí, sí es muy importante. Ya después, cuando estamos como en, en momentos de universitarios o de vida adulta, nos damos cuenta de, ay güey, nunca me enseñaron... Administrarme. No sé, administrarme.
0: O... O, uh, obviamente hay muchas cosas, o sea, de verdad hay muchas cosas que nos deberían enseñar. Yo siento firmemente que nos deberían de enseñar lo que es el control emocional no. sí, nunca aprendemos eso nadie nos enseña, ni nuestros propios papás nos enseñan eso, porque uh -huh. nadie nos enseña a escucharnos, nadie nos enseña a estar eh, estables entiendo. con nosotros mismos, luego por eso llegamos a los adultos, llegamos a ser adultos uh -huh. y es de crisis, todos sí. llegamos a una crisis existencial horrible y ajá, ¿cómo?
1: yo creo que también es importante el, el decir que Anteriormente, como pues no sé, estaba muy mal visto el ir al psicólogo o dar que, que nos dieran sí era... loco, exacto. Yo me acuerdo que todavía conmigo era así: de qué quieres ir al psicólogo, Ay, pero si, si no estás loca o algo uh -huh. así, y es, no, pero es por salud mental, no nada más es quiero estar mejor. Claro, <ríe> sí que es que el, el tener esas cosas también en la escuela, creo que son muy importantes. El decir, miren esta clase o, o, o el IR con un psicólogo escolar, etcétera, es para el bien de todos, para ti mismo, misma, pero también para todos en el grupo, ¿no? Claro. <ríe> Igual, sí, como siempre he visto la, el salón de clases como una pequeña sociedad o una pequeña, pues sí, eh, ciudad.
2: ejemplo,
1: exacto, de una ciudad o de, de, pues, sí, de la sociedad en la que estamos. Entonces, lo que me ayuda a mí, ayuda a los demás y lo que ayuda a los demás me ayuda
0: a mí sí, claro, todo eso ese, ese conocimiento que sí nos enseñan un montón de cosas muy interesantes siempre esa pregunta de ¡ay! aprendí la raíz cuadrada de esto nunca lo utilicé esa es una de las cosas que a mí me molesta mucho porque es de tú no lo utilizaste, pero alguien más sí lo utiliza y lo utiliza sin saber como yo utilizo, yo digo Ay, ah, yo nunca utilizo... Eh, por ejemplo, no, no aprendí las reglas del acento, digamos, un ejemplo. Nunca lo aprendí. ¿Para qué? ¿Cuántas veces escribes en papel? ¿O cuántas veces acentúas las cosas? Y ya no sé escribir porque pues, nunca lo aprendí. Entonces, pero no significa que no sea útil para alguien y que no lo esté usando y que en la sociedad no, no le sirva. <risa> Nada más porque yo no lo aprendí o no lo quise aprender. Entonces creo que con esto de las emociones y, y tal vez de, de, de alguna manera como una preparación a lo que es el mundo real ¿cómo pago impuestos? ¿cómo consigo un, un, un préstamo? ¿cómo escribo mi... creo que eso ya es más común ¿cómo escribo mi currículum? ¿cómo declaro impuestos? ¿Qué, ¿qué hago? no llegas a todo eso y es de nunca he hecho esto ¿cómo se esperan que vaya a saber de todo esto? Y a mí eso es, eso es muy muy importante y siento que se debería de, de agregar a mínimo un momento a la escuela, un año o medio año, lo que sea, unas clasecitas pero más el control emocional. Ese es algo, la estabilidad emocional es algo que no, no, nadie nos dice, oye, escúchame porque en, en algún momento puede que tengas una crisis, puede que te dé ansiedad, puede que te dé pánico, puede que te deprimas, esto es normal Le pasa a muchas personas Y nos sentimos aislados Muchas personas se sienten aisladas Porque piensan que están solos en eso Y no sabemos cómo controlar esas cosas
1: Y yo también creo que es importante El darnos cuenta Como adultos Que somos como otra vez Digo, personas alrededor eh, De nuestros niños De decir Y ponernos también Como que a su nivel también de Humanizarnos decir, Exacto, decir, también a mí me pasa No porque uh -huh. yo sea tu mamá, porque yo sea tu tía Porque yo sea tu prima mayor, lo que sea eh, No me están pasando estas crisis Y no, quizás me siento frustrada de la misma forma que, que tú sientes, ¿no? Quizás uh -huh. son por otras cosas totalmente diferentes Pero son las mismas emociones En, en el aspecto de que se siente igual de, de intenso, ¿no? porque claro. también muchas veces como adultos yo he visto que las personas como que disminuyen el valor de las emociones o de los sentimientos de los niños solo porque son niños y, exacto, es como de, ay, estás llorando por tu muñeca ay, qué tontería uh -huh. eh, llora uh -huh. mejor si se muere alguien, tu mamá o si, cosas así si
0: nos quedamos pero sin yo, dinero
1: exacto, o sea, si, si, si yo me quedo sin trabajo ahí sí llora, pero lo que tú estás haciendo, eso no tiene validez entonces, todo esto te digo, creo que, como, como tú ya has dicho, como nadie nos enseñó a cómo a nosotros mismos eh, poder como manejar nuestras emociones, menos nos enseñaron cómo manejar las de otras personas, sí. eh, como la de nuestros hijos, ¿no? Cómo uh -huh. hacerle para, para
2: no cuando tenga un
1: clinche, cuando cuando se esté frustrando por algo. ¿cómo hacerlo? porque sí. nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo con nosotros mismos o mismes. No. Sí. entonces yo me daba cuenta en mi persona, siendo una mujer de 26, 27 años sí. 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 <risa> eh, me doy cuenta de que sigo haciendo berrinches pero así muy mal, ¿no? entonces también, pues sí tenemos que aprender sobre eso, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eso es, es algo muy, muy, muy cierto. O sea, sí, eh, llegamos a esos puntos en los que he visto mucha esa... Yo no soy papá. Yo no sé qué es lo que vive un papá. Nunca lo he vivido. Espero vivirlo, pero no así. <ríe> eh, esa frustración que viven los papás cuando no saben lidiar con las situaciones, los, las emociones del bebé. Y también muchas veces... Se crean conflictos entre la pareja, entre los papás, eh, porque ellos mismos no saben cómo lidiar con sus emociones y ahora con las emociones de, de una personita más. Y se crea un caos, explota, porque nadie nos enseña, nadie nos enseña y básicamente siempre te, te nos recuerdan, aun siendo niño, lo primero que te dicen cuando, cuando te caes, ¿qué es? Ya, 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 ya no llores, ya no llores, ya no llores. Chiquito, chiquita, cuando te caes te raspas de niño, de niña. Sí, sí, sí. Lo primero es, sh, 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 sh. ya, ya no llores, ya no llores, ya no llores. Silencia eso, silencia esas emociones, calla esas lagrimitas, no estás, ya, ya pasó, ya pasó, ya. <risa> y um, creo pues... que se vuelven mecanismos para procesar emociones, porque Aprendemos a, a no hacer nada, a silenciar esas emociones y luego obviamente explotas y no sabes ni cómo el, hacer. Digo,
1: el, el hablar con un niño, ¿cómo hablas con un niño? Eso es súper interesante, ¿no? Porque te digo, yo creo que no siempre estamos como que en el ánimo y eso a mí es una de las cosas que más me ponen a pensar, como decir, ay, güey. Yo soy súper cambiante, soy una persona que cambia mucho de humor. Y ¿puedo atribuirlo a que soy capricornio?
0: Yo no <risa> puedo, creo que justifique eso. Decir, eso, se me hace decir, muy vacío.
1: Exacto, exacto, o puedo decir simplemente, no, o sea, realmente, solamente soy así. Y como la persona que soy, ok, hay personas que también quizás no son tan cambiantes como yo, pero ¿qué voy a hacer al respecto con esto, no? porque, te digo, es, es algo que para mí me, me preocupa no sé si a otras personas les pasa esto por la cabeza o la mente de decir, ¿cómo voy a criar a una persona más que también va a tener cambios? Si yo no puedo controlar a veces estos cambios que yo estoy sintiendo, tanto hormonalmente como mujer, en mi, peri en mi periodo o en otros momentos de, de estrés en mi vida en mi trabajo, etcétera, con mi pareja, ¿cómo voy a agregar a una personita más, como tú dices, si nunca me enseñaron antes. Entonces, eso a mí me da como mucho pánico, mucho estrés de decir, ay, esta es una labor muy grande, no sé si pueda o si quiera esto, ¿no? Es, este. Porque veo, también es justamente esto. Mis ejemplos de, de personas que tienen hijos, a veces, o sea, yo admiro mucho esa labor, yo no sé nada sobre eso, pero también veo cosas que para mí, digo, esto no lo quiero hacer,
0: no uh -huh. lo quiero
1: repetir uh -huh. con mis hijos, o, pues sí, o sea, eh, seguramente la voy a cagar en muchos aspectos. Claro, como pero, siempre
0: lo hacemos, yo creo que sí.
1: Pero yo creo que justamente también el, el irnos dando cuenta, irnos dando cuenta como espejitos de decir, ok, vale, ya vi cosas que... Que quizás yo también hago en mí misma Voy a cambiarlas ahorita Estoy en un buen momento Y siempre estamos en buen momento Así que eh, Pues ir eso, ¿no? O sea, como que aprendiendo Y cambiando para mejorar Y para poder dar lo mejor A las personas que están a nuestro alrededor En este caso, nuestros niños
0: Claro, creo que En primer lugar, te quería, nada más por curiosidad No sé qué tanto tiene que ver Pero, ¿a qué le atribuyes eso? El, el, lo cambiante o sea, ¿qué sientes? porque yo siento mi, mi manera de ser la, la puedo atribuir a varias, varias cosas pero no sé si tú sepas a qué le atribuyes eso
1: no estoy segura la verdad yo siento que siempre he sido así como muy cambiante de humor eh, también yo sé que eso no me ha traído muchas cosas buenas porque obviamente lo que yo estaba platicando con un amigo es de que tengo la capacidad como de aprender, por eso siento que soy muy, muy impaciente, porque cuando yo ya aprendo algo, ya quiero pasar a lo siguiente. Entonces siempre estoy como que cambiando y se puede volver algo aburrido para mí cuando ya siento que, que yo ya eso ya lo pasé o ya quiero ver otra cosa, soy muy curiosa. Entonces algo que quizás en un momento estaba muy feliz ya me está poniendo como de malas porque siento que no se mueve como yo quisiera, y también seguramente es mi poca tolerancia a la frustración que tengo uh -huh. tengo que seguir manejando eso, decir ok, no todas las cosas van a ser como yo quiera, no todos van a estar en el mismo nivel que tú en, en ciertas cosas porque yo sé que me falta mucho en muchas cosas, pero eh, sí, a veces más bien creo que es eso, como que querer que que se vaya dando como yo quiero las cosas, y cuando no son así es como que cuando cambio de humor.
0: ¿Y no ves eso como que tu niña interior sale?
1: Sí, claro que sí. O sea, que te es... frustras
0: en esos momentos cuando no salen las cosas como, como tú quieres, que te pones sí, sí, como sí. niña, como niña.
1: Sí, 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 mm. es eh, algo que, que yo sé y que obviamente te digo, intento también como tranquilizarme y estar como, o sea, platicando con ella, ¿no? O así sea, como, ¿de qué quieres? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué te estás poniendo así? A ver, tranquila, ¿no? O sea, exprésalo de una mejor forma que nada más enojándote o explotando, uh -huh. porque pues son, como tú dices, barreras hasta cierto punto de... Para que no, nos, no se lastimen o algo así, ¿no? Que uh -huh. no nos enseñaron, te digo, cómo manejar nuestras emociones y solamente es reaccionar a esas emociones, pero no controlarlas, no manejarlas. Solamente reaccionas, ¿sabes? Como
0: un niño que da un manotazo sin pensar. Y es de wow. O sea, tal vez tú como adulta o como adultos no, no damos el manotazo de ya, cállate, pero decimos cosas, más bien, o sí. hacemos cosas
1: sí sí mm, Y pues mm. sí, es, es, es tener la conciencia E ir como manejando Ir eh, Tomando decisiones Con más conciencia Justamente
0: Yo creo que Ahorita dijiste, no, si ciertas personas Creo que somos así, o sea, como que Hay cosas que no se pueden cambiar Yo no sé Yo creo firmemente que todo se puede cambiar Si de verdad lo quieres eh, Es algo, ahorita yo, yo puedo atribuir a que soy muy, muy emocional porque en mi familia siempre he sido siempre ha existido esa, ese lado que expresa mucho mis papás han sido siempre de, de decirnos expresa lo que lo que sientes y aparte por cosas eh, en, en mi infancia <ríe> situaciones creo que me volví mucho de expresar lo que sentía por si acaso yo, lo, yo siempre lo veo así y creo que todavía se me mantiene esa, esa mentalidad te expreso todo esto ahorita por si acaso por si mañana no estoy nunca pienso así más bien es por si mañana no estás o es no está esta persona es una mentalidad que sigo trabajando pero lo atribuyo a un evento que me marcó mucho y, y eh, creo que el escucharlo todo el tiempo ese evento de mi familia te crea esa, como que refuerza esa creencia de Ah, entonces me debo de sentir mal, debo de, de casi casi estar triste por esto. Y es algo que ahorita pues, sigo sigo tratando de, de trabajar y sigo tratando de, de resolver, es un conflicto muy grande en mí. Pero justamente es esa manera de decir ¡Ay, te pasó esto de chiquito! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y es lo único que escuchas. Y se vuelve esa idea y te, te vuelves como, como, un niño de, como un niño consentido, que le dan todo. Le dan todo, le dan todo, le dan todo. Cuando le dicen que no, se enoja. Es exactamente lo mismo. Aquí hay pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pobre... Y ya como que te empiezas a querer ¡Ah, pues sí, pobrecito! ¿verdad? Y... Como que te empiezas a, a crear ideas. Entonces, algo que admiro mucho en las personas que no dicen eso... ...es justamente la ayuda que le dan a los niños. El no decir... ...ay, te caíste, te lastimaste la rodilla... ...y decirle, y decirle, y decirle, recordarle... ...pobrecito, te lastimaste, pobrecito. Te debes de sentir triste, te lastimaste. ¡Qué triste! Más bien, bueno, pobrecito, te lastimaste... ...bueno sigamos, porque si no uno se aferra y el niño como que aprende a quedarse en esos momentos
1: yo creo que también me acuerdo ahorita justamente de un amigo que en algún momento yo como, como, como tú dices lo que nos dijeron esas palabras que nos dijeron las volvemos a repetir en, en, en muchos momentos de nuestras vidas y se nos quedan marcadas uh -huh construyen como personas. Claro. Entonces, eso que tú dices de pobrecito, yo hasta la fecha lo sigo diciendo a las personas adultas, hasta a mis amigos, eh, en inglés, no, poor guy, o oh, pobre chico, pobre persona, no sé, se cayó o lo que sea, como uh -huh. tú dices, no. Uh -huh. este, o no encuentra su gato, ay, pobrecito y Entonces, me acuerdo que un amigo me, me decía eso justamente, así como de, oye, no digas eso, o sea, ¿por qué sientes lástima por otras personas? No hay que sentir lástima. O sea, sí, podemos ayudarlas y todo, pero no...
0: Es darles lástima no, no decir, ayuda nada.
1: Exactamente. No decir eso, porque eso no ayuda en nada. Realmente, solamente decir, ah, te caíste, te dolió mucho, eh, ah, ok, sí, ser empáticos y decir me ha pasado algo parecido, quizás, no sé... ¿Cómo te para ayudo? Cambiar.
0: ¿Qué necesitas? No?
1: Exacto. Esto es lo que me ha ayudado a mí, a ver, ¿lo has probado? ¿Qué necesitas? Como tú dices, preguntar directamente. Mm. Y igual a los niños, porque muchas veces, te digo, nada más como dicen, los hacemos menos, ¿sabes? Por mm -hmm. eso yo creo que sentir lástima es porque estamos sintiendo que son inferiores las personas. Y lo hacemos muchas veces con, con nuestros niños, justamente, Sí. no entonces y también con nosotros mismos con nuestros sentimientos ay pobrecita Lali ya no pasó el examen de sueco por ejemplo uh -huh. ay no pobrecita o sea es chiquita pobrecita sí. ¿no? entonces,
0: regresa eh, a ser niño
1: exactamente niño. entonces sí sí es como está muy interesante este tema porque te digo no hablamos de niños físicos nada más, estamos hablando de niños internos, niños emocionales, emocionales etc.
0: Sí, es algo que me acuerdo una vez cuando estábamos trabajando con en, eh, en una ciudad aquí en Suecia, cuando estábamos con un niño de dos años, o un niño de un año, tú estabas trabajando con un niño de un año y yo te fui a ayudar, eh, me acuerdo que cuando le decíamos... Cuando le hacíamos como fiestas de... ¡Ay, pobrecito! ¡Se lastimó! ¡No, no, no, no! no. ¡Ay, no pobrecito! ¡Le duele un montón! Se lo creía y era de... Más lloraba y más lloraba y más lloraba. Más nos tardábamos en, en que se sintiera bien. Pero cuando casi casi lo levantábamos y era de... Ya, ya, ya! Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Mira, mira, ya viste. Hay un cochecito acá. ¡Wow! Ya viste tu muñeco acá. Como distrayéndolo. Ya es de... Ah, bueno, o sea, obviamente con un bebé no le puedes comunicar esas cosas Ya más cuatro o cinco años ya le puedes decir a ver ¿qué, qué pasó Qué pasó, qué sentiste, qué pasó por tu cabeza, no sé Encontrar maneras, pero con un bebé como que a veces es eso de Ya, no te quedes ahí, ven, porque o sea, muchas veces se nos hace esa costumbre yo creo
1: Sí, es, es, es algo muy interesante la verdad yo creo que en, en el siguiente me gustaría mucho traer como a algún experto que nos uh -huh. ayude también a, a hablar sobre estos temas porque, bueno, aquí estamos sacando lo que nosotros sabemos, nuestras experiencias, pero obviamente sería súper interesante que alguien como expertos con niños y todo uh -huh. esto nos pueda como que ayudar a decir, miren pues es que esto pasa por este aspecto, etcétera, etcétera. Yo he escuchado algunos también podcasts o eh, no sé, por porque soy maestra o profesora he escuchado también como que cosas al respecto de, de el desarrollo de los niños Pero sin embargo creo que no hay nada como que alguien venga más experto en ese tema justamente, ¿no? O sea, mm -hmm. yo lo vi como que nada más, muy rápido y sí me, me encantaría hablar sobre eso
0: Sí, estaría muy pero... interesante porque yo creo que varios aspectos se nos marcan Muchísimo, nos cuesta mucho trabajo deshacer y escuchar otra vez como que a ese, ese niño interno. Creo que muchas costumbres, eh, por ejemplo una costumbre de la comida, eso es otra cosa, lo que comemos nosotros. O sea, todo lo que le enseñemos a nuestros, al futuro de nuestro mundo viene de nosotros. Literalmente las, las, los primeros años somos nosotros los quienes estamos alimentando... Esa, ese banco de, de pensamientos al principio, ellos van explorando, van a ir explorando, conociendo lugares conociendo su cuerpo, pero nosotros somos una influencia enorme enorme, si le dices a un niño una niña, eres muy no eres nada, va a, crecer, va a pensar eso, va a crecer y va a decir no, pues es que mis papás siempre me decían que no era nada, y si le dices lo opuesto tal vez si es de, ah oh, no, no, yo soy un súper genio, entonces es un balance que, debemos que <ríe> tenemos que, que conseguir. Dice, ¿no?
1: yo, yo, ahorita que dices también lo de la comida o algo así, estamos ahorita ¿Sí? contando. Eh, creo que es algo que como también tengo uno de mis miedos o pues preocupaciones, porque es de necesito yo misma tener ya la disciplina y, y el conocimiento adecuado. ¿Qué te digo? Siempre está cambiando. Yo sé que no voy a tener ya todo eh, y ya va a ser como absoluto, ¿no? Esta es uh -huh. mi verdad absoluta. absoluta no Más bien, es de ok, esto ya lo aprendí, en este momento está sirviendo, en este momento creo que es lo mejor porque ya he comparado con muchas personas expertas en el tema, etc. Y pues, por lo que estoy viendo y cómo me siento, es lo mejor. Uh -huh. Bueno, en este momento yo creo que frutas y verduras <ríe> son lo mejor, lo más natural, lo orgánico, etc. Eh, y es súper interesante cómo te digo, si en tu familia tus padres no te dicen eso y te dicen todo lo contrario quizás, o te dicen, ¿sabes qué? O sea, porque así fue en mi familia y así va a seguir siendo, porque no quiero... Cambiar. No quiero cambiar mi, mi sistema de creencias porque nos costó un montón de trabajo a mi familia pe pensar y decir la carne es lo mejor, quizás o algo así, no sé. Y entonces que llegue alguien y te diga, no, es que casi casi frutas y verduras y semillas pueden tener lo mismo o quizás más variado que solamente carne de pollo, no sé. Uh -huh. Y es de. No, ¿cómo crees? Es muy complicado porque yo ya aprendí esto, ya sé qué comidas hacer con esto y desaprenderlo y volver a aprender nuevas recetas con otras cosas es muy pesado. Mejor le enseño lo mismo a mi hijo o hija y a veces te digo, esas cosas que estamos enseñando ya están pasadas. Necesitamos, eh, pues sí, como que volver a, a trabajar nosotros mismos y darles no sé, la información más reciente que quizás te digo, en ese momento nosotros no la vamos a tener pero no. podemos buscar expertos justamente, nutriólogos hay, hay eh,
0: información en todos lados
1: exacto, está el internet y te metes y buscas foros eh, etcétera, entonces claro, y siempre hay hay más información y no nada más va, va a salir de nosotros vaya, como tú dices por eso justamente yo creo al menos conmigo misma, que quiero ser como la mejor en lo que esté haciendo, eh, y no quedarme nunca estancada en un pensamiento, conocimiento, para poder darles lo mejor a las personas que están a mi alrededor y a mí misma. Mm
0: -hmm. Claro, sí, 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 el no quedarse estancado, el, el estar dispuesto a, a seguir aprendiendo, y no, a mí eso es algo que, que sí quiero practicar y quiero seguir yo con mi familia, conmigo, eh, ejerciendo y ejercitando, el no decir, pues es que yo fui así durante toda mi vida, no voy a cambiar, no voy a cambiar, no puedo cambiar. Mi papá dijo eso eh, cuando empezamos a comer comida más vegetariana, vegana. Él decía, tengo 60 años casi, toda mi vida he comido de esta manera. Toda mi vida he comido postres... Toda mi vida he comido carnes, grasas... No voy a cambiar... ¿Y te acuerdas que, cuánto nos enojábamos con eso? De que me choca que... Decía, yo te decía a ti... Me choca que las personas digan... Yo no voy a cambiar... Tú también me decías eso... Me choca que las personas digan... Yo no voy a cambiar porque yo soy así... Y yo he crecido mi vida así... No voy a cambiar por ti... Es de, Pero te está haciendo mal... O sea... Esto es algo que... que obviamente ya... La, la persona se va dando cuenta y ahorita ya pues, mi, mi papá come totalmente diferente a como comí hace un año. Y eso es lo más bonito. Cuando las personas se dan cuenta de, ah, pues sí, sí, me, sí es útil.
1: Sí, exacto. Yo, y, y creo que te digo, es, es justamente, la vida es muy interesante porque creo que nos enseña de diferentes formas. Y está aquí la información, quizás voy a sonar muy hippie, lo que sea, pero eh, creo que es justamente eso, estar abiertos a recibir esa información que, que nos está llegando. Uh -huh. y que nos, no cerrarse. Nos, nos las está dando como que muy tranquilamente, o sea, muy pacíficamente, mira, aquí está, suavecito, pero cuando no hacemos caso nos da unas cachetadas de date cuenta, cabrón que aquí está sí. la información, que es por este lado, tienes que irte por este lado, ¿entiende? Es por tu bien, o sea, ya casi casi ya se enojó la vida y ya te, te dice, sí. despierta, despierta sí. porque no te estás cuidando, no te estás escuchando o no estás escuchándome.
0: Ajá, Entonces, o a los demás, te estoy dando este conocimiento vía tu hermano, vía tu papá, tu tío. Tu
1: hijo, tu, tu hija, hijo, o sea, Tu hijo,
0: exacto, el perrito. perrito. Lo que sea
1: Sí, 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 eso es lo más, te digo Puedo sonar muy hippie con esto, ¿no? Con las plantas, con eh, Nuestro aire, con la respiración pues todo,
0: todo tiene es información
1: que...
0: Siento yo igual Podemos aprender Entonces...
1: de todo Sí, o sea, de verdad que el estar abiertos A decir Güey, voy a aprender algo nuevo De lo que sea Es muy bonito Porque Ya estás ...como abierto a recibir esa información... Uh -huh. ...y le digo... ...de cualquier forma vamos a ir aprendiendo... ...entonces lo que yo... ...me he dado cuenta conmigo misma... ...es que no quiero estar aprendiendo... ...de la manera pesada... ...de la manera en la que me estén... ...casi casi todas las veces regañando... no uh -huh. ...entonces digo mejor... ...mira me la llevo tranquila... ...estoy abierta a nuevas posibilidades... ...que obviamente te digo... suena muy sencillo... Uh -huh. ...y en la práctica obviamente...
2: Porque difícil, me estaba costando
1: Es justamente eso, ¿no? Decir, ok, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo berrinche Y ahora cómo cambio estas actitudes mías Cómo bajo mi ego también mm. o, o cómo eh, hago que mi tolerancia y la frustración sea más alta Porque soy muy, muy poco tolerante a, a eso
0: Yo creo que eso del ego es, es algo muy grande Y es un problema que tenemos todos se nos infla el ego de repente como que pensamos que somos lo mejor y no queremos escuchar a las otras personas no respetamos a veces las opiniones de las otras personas yo me acuerdo cuando te conocí a ti comía como yo comí horrible yo comí horrible antes o sea yo había empezado un proceso de, de comer mejor porque esto ya me estaba haciendo daño el comer tan mal porque fue una costumbre se conecta al podcast porque fue una costumbre de, de toda mi vida el comer malísimo no, comía, no era de que me atascara de tacos o de, de carnes, más bien era de, de azúcares entonces me atascaba de dulces de cereales de azúcar, caramelos y llegaban puntos creo que lo he dicho antes, lo he mencionado antes llegaban puntos en los que ya me daba miedo el futuro, me daba miedo decir voy a vivir mañana <risa> chistosamente y eso yo creo que el, el escuchar a las otras personas y el escucharse a sí mismo y decir esto que estás haciendo no está bien, ¿qué estás haciendo? o sea, yo me acuerdo claramente los momentos en los que estaba comiendo mis galletas medio paquetito de galletas y en mi mente ya sabía esto es súper malo para ti o sea, de verdad te está haciendo mucho daño. Ya, como que cámbialo, cámbialo. Escucha a las otras personas también. Y creo que eso es algo que quisiera pasarle a, a mis hijos. Que esa, esa mentalidad... Yo apoyo totalmente a las personas que no les dan azúcar a sus... A sus o sea, azúcar procesado, azúcar refinado a sus hijos o hijas. Yo admiro mucho a esa gente. Yo no como... Yo personalmente no como chocolates, dulces. Ya no como nada de eso. No tomo refresco. Llevo años sin tomar refresco. Lo que más puedo comer es un cuadrito de chocolate. Y eso es todo. Y me empalaga. Y eso mismo... Yo yo voy a apoyar eso. Yo voy a hacer eso con mis hijos. O con mis hijas. Con mis niños. <risa> sí, ¿no? <risa> sí. Es algo que, que... Ahí también admiro
1: mucho. Y... y es una de mis metas el, el decir le estoy dando lo más orgánico posible a mi hijo o hija mm. eh, y a mí misma como siempre digo ¿no? O, o estoy comiendo con mi pareja de una forma sustentable orgánica y, y
0: que nos nutre que, que nutre nos... a el, nuestro cuerpo no
1: y te digo creo que es súper interesante porque estamos en el momento de cambiar y todos los que están escuchando en este podcast que estén haciendo reflexiones sobre su vida y sobre sus infancias eh, como como te he dicho también, ahorita en este momento estoy hablando de, de las cosas positivas que me pasaron pero también obviamente estamos haciendo reflexiones de, de cosas que quizás se dieron como, se dieron, pero uh -huh. en este momento estamos nosotros tratando de cambiarlas, ¿no? De mejorarlas y justamente te digo, esa constante reflexión y mejora es creo que lo, lo que más puedo sacar de esta plática. Sí. Eh, que no uh -huh. porque nos haya marcado de alguna forma eh, un momento en nuestra vida, en nuestra infancia, va a ser así para toda la vida como uh -huh. tú en este momento, ¿no? o sea, sí, te marcó por tantos años veintitantos años que comieras de cierta forma uh -huh. que te estaba haciendo mal pero también llegó una persona quizás a tu vida o tú mismo te diste cuenta por algún documental, por uh -huh. lo que sea sí, claro. de la forma que sea que te hayas dado cuenta, lo hiciste y decidiste cambiar uh -huh. entonces eso creo que se me hace, te digo súper válido y admirable porque no todas las personas quieren hacerlo. Muchas personas se aferran, como tú has escuchado y como hemos escuchado, el decir, no, así no me enseñaron y así voy a morirme. Okay. Así me voy a morir. Uh -huh. Y ya cuando estamos viendo que ahora sí, quizás, o sea, todos nos vamos a morir, pero quizás no es la forma en la que querías eh, que eso suceda. Es como, uh -huh. ok, voy a cambiar mis... mis
0: te mi da un sustito de... la vida y es de ay, ahora sí ya voy a cambiar, no quiero llegar a eso
1: exactamente, entonces sí te digo, creo que es súper importante en este momento en este preciso momento que están escuchando esto, o que estamos escuchándonos el reflexionar y decir, ok sí puedo, en este momento puedo cambiar y qué voy a cambiar, ahí es donde nosotros, no sé yo, en mi persona, yo lo platico conmigo misma me medito Me pongo, no sé, música quizás O lo escribo Para mí esos son mis métodos Seguramente hay muchos más Y cualquier método es, es válido Mientras les sirva
0: Claro, claro, claro Y sí, o sea, yo creo que eso es bueno Tener en mente qué es lo que quieres cambiar O sea, tener una listita Tal vez de, no, esto es lo que tengo que Para concretizar, ¿no? Esto es lo que necesito seguir trabajando Por mí ...por las personas a mi alrededor, porque a veces sí... ...eso también, hay cosas que afectan a los demás... ...o sea, si ves a alguien que está comiéndose 10, 15 hamburguesas... ...dices, pues también me afecta a mí porque me preocupa... ...me preocupa tu salud... ...obviamente ya no puedes hacer mucho, pero... ...dices, me preocupa tu salud, no preferiría que no... ...pero ya sabes mi opinión, ¿no? Así... ...pero es, es un tema muy extenso, es un tema enorme... Hay tanto que podemos seguir contando aquí. Pero básicamente eh, con lo que nos quedamos es seguir reflexionando y seguir tratando de, de sanar ese niño o niña interno. Y recordar que podemos cambiar. Si, si lo queremos. Si vemos que... Sabemos que podemos. Sabemos que podemos. No es fácil tal vez... Pero es un proceso y hay que tenerse paciencia... No hay que frustrarse... no hay que... hay que respetar los procesos de las otras personas... Y tener paciencia a ellos también... A todos... Ellos, ellas... Creo que es, es algo muy, muy importante... Y yo creo que ahorita... Es con lo que quisiera yo acabar... ¿Tú, tú tienes algo más que decir?
1: Sí, o sea justamente... Yo creo que es... Súper importante también decir... Que... Tenemos que ser pacientes con las demás personas y con nosotros mismos, como ya lo dijiste, pero también creo que es importante el poner límites. ¿Qué tanto voy a aceptar de otras personas? Porque quizás también a ti en tu proceso ya no te está haciendo bien el, el hecho tipo de que las otras personas no cambien o no quieran cambiar en ese momento, ¿no? Entonces, si tú estás, si, si uno mismo está dándose cuenta de que quizás va a cambiar, quizás eh, en 10 años va a cambiar, pero qui quizás tú en este momento necesitas a una persona que ya, que ya esté como en, en, no sé cómo decirlo, como en, en el mismo nivel y, y ves que esa persona no tiene ganas, realmente que no quiere en este momento nada, también poner como en balanza tu salud mental o tu salud física quizás, y, y la relación en la que estás ¿no? pero obviamente también si estás viendo que la persona quiere tener paciencia y decir ok, vamos a platicarlo, ¿cómo te puedo ayudar? quizás yo estoy en un no sé, proceso igual, pero ya en un punto distinto y desde acá, ¿cómo te puedo ayudar con, esta, con este proceso que tú estás teniendo? ¿y tú cómo puedes ayudar con mis procesos? porque todos tenemos algo que sanar entonces, pues aquí no se trata de quién sabe más, sino cómo nos vamos a ir ayudando, ¿no? si queremos ayudarnos realmente, si no también decir, ok, bueno, muchas gracias y no, con permisito yo ya hice lo que tenía que hacer aquí, pero no puedo seguir más porque también es nuestra salud, ¿no? entonces cuidarnos y cuidar a los demás
0: mm -hmm. claro claro, claro, pues bueno muy bien, muchas gracias por esta plática, esperemos que, que hayan disfrutado este este episodio de Off Topic eh, tal vez uno de los más los más largos que hemos grabado <risa> pero muy interesante yo creo que todavía podemos seguir hablando mucho más yo creo que para un, un episodio en el futuro me gustaría retomar cómo es que trabajamos esas, esas emociones ya como adultos a mí me encantaría seguir platicando y discutiendo sobre estos temas creo que es muy interesante para muchas personas a mí se me hace muy interesante
1: y a mí también. Así que con pues, gusto hay que seguir haciendo más.
0: Pues muchísimas gracias por escuchar este episodio de Off Topic en Harmony Podcast. Nos pueden seguir y encontrar todos nuestros episodios en Spotify. Eh, y en Instagram nos pueden encontrar como at harmony.podcast. Y yo soy at Leo leomat Leo Matfoto.
1: Y yo soy at lali.aub. Así que muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.